0: E aí, maninhos, como é que vocês estão? Tudo bem? Esse é mais um episódio do Vim Parar na Gringa. Hoje eu tô com uma convidada mega especial e uma profissional mega necessária nesses últimos momentos que a gente tá passando aí de pandemia, tá todo mundo ocioso, todo mundo ansioso. E eu trouxe uma amiga maravilhosa, uma profissional incrível, psicóloga, e ela vai se apresentar pra vocês. Oi, Mari, tudo bem? Oi, Lucas, tudo bem?
1: Oi, gente. Sou Mariana, sou Mariana Pereira, sou psicóloga, como Lucas disse. ele foi muito generoso na minha
0: apresentação,
1: (risos) sou de Belém, moro em Belém, realmente estou em Belém, e está sendo um prazer falar com com vocês todos agora.
0: Mari, obrigado mais uma vez, já te agradeci milhões de vezes, eu acho que também aqui na gravação vou continuar te agradecendo. (risos) Obrigado mesmo por ter topado participar comigo e te trazer nesse episódio pra mim tá sendo muito especial, porque primeiro que eu te adoro, você é uma pessoa maravilhosa, pessoalmente e profissionalmente também falando. E também porque na última semana, todo mundo sabe, pra quem já me acompanha aqui há um tempinho, toda segunda-feira tem um episódio novo do podcast e semana passada eu não gravei, semana passada não teve episódio a gente tava passando por um... A gente, eu digo, eu, né? Que a minha equipe sou eu e Deus. <risos> mas eu tava passando por aqui. Uns momentos, assim, meio de apreensão, de ansiedade. É... E então, assim... Por que que eu te trouxe, Mari? Porque eu tenho percebido, não só aqui, é, morando longe e tudo mais, mas eu também tenho percebido em rodas de conversa de amigos meus que moram em Belém e também tive a oportunidade de fazer uma... uma é... Participar de um aniversário via Zoom, de uma amiga, e também foi pauta. A questão da ansiedade, da gente estar com a cabeça a mil. Eu queria, Mari, que tu pudesse, assim, não explicar, mas tu desse o teu ponto de vista com como isso pode mexer com a gente, o quanto isso se tem, se tu tens... É atendido gente pessoas que estão passando por essa situação por conta da quarentena, apreensivos e ansiosos. Fala um pouco para mim, por favor.
1: Claro. A gente começou a viver esse caos né, do dia para noite, literalmente. Então, um dia a gente podia sair, pelo menos aqui, foi bem essa realidade. No outro dia, não. vamos ficar em casa, vamos ficar em casa pode sair o vírus só se dissemina e a gente não tem estrutura de saúde aqui para arcar com com esse dano e aí as rotinas mudaram né? as pessoas tiveram que conviver mais entre si do que não era muito comum né? e quem mora sozinho teve que se isolar literalmente do mundo então são três fatores de adoecimento muito grandes a perda da rotina e a perda né, lógico do convívio social dois o excesso de relacionamento com pessoas que muitas vezes você não estava habituada a conviver e três o excesso de relacionamento e de convivência com você mesmo porque quantas e quantas vezes a gente não pode de a gente? Né? Quantas pessoas não descobriram o que gostavam de fazer nessa pandemia? Que tipo de filme gostavam de assistir? Que tipo de série? Que tipo de esporte gostavam de praticar? Enfim, quantos cozinheiros de quarentena a gente não tem por aí?
0: Verdade. Pessoas que
1: nem imaginavam que sabiam cozinhar, que gostavam de cozinhar. Né? Então, pessoas que começaram a viver mais consigo. E como viver mais consigo... Nem sempre é uma delícia, porque a gente reencontra as nossas dores, as nossas angústias, enfim, os nossos tormentos, né? E tem sempre vontade de fazer diferente. E essa é essa ansiedade. A ansiedade sempre é excesso de futuro. Eu nunca estou no aqui e no agora, eu não estou no presente, eu estou lá na frente. Isso é ansiedade. tá? O que, é que eu preciso fazer, o que, é que eu preciso resolver, o que, é que eu preciso estudar? Que problema eu tenho, que desfazer, tá tudo lá na frente. Eu já não tô mais aqui contigo agora nessa conversa. Então, acabou, eu já tô sofrendo. E quantas vezes isso principalmente bate, e eu acho que a gente vai se identificar, à noite quando a gente deita na cama.
0: Nossa, demais. Todos
1: os estímulos foram embora. É você com é você mesmo não tem mais celular que te faz companhia, não tem mais televisão que te faz companhia, né? As pessoas do trabalho já estão cada um nas suas casas ou já fecharam o home office. É você com você mesmo. E quantas vezes a sua companhia foi difícil? Sim. Mas quantas vezes também foi deliciosa, né? Também a gente descobriu isso nessa quarentena. Então, a ansiedade sim, aumentou muito nessa quarentena.
0: Entendi. E Mari, é, eu tenho lidado, é, recentemente eu tive um amigo que ele adquiriu o Covid aqui, e ele já tem um quadro de ansiedade. É, ele acabou somatizando todos os sintomas, apesar de ele apresentar alguns sintomas, ele soma- foi colocando na cabeça dele que ele tinha os piores, por ele ser grupo de risco e tudo mais. Inclusive até dedico esse episódio para ele, ele vai se identificar. E eu queria te perguntar, Tu achas que essa parte da gente ter que conviver com nós mesmos, de saber os nossos medos, de saber as nossas dores, isso tudo aumenta o nosso... nosso Não refúgio, mas aumenta a forma que a nossa mente trabalha para o pior. Nesse caso da Covid, pelo fato de ele ser grupo de risco, ele foi somatizando tudo. Eu
1: diria sempre assim, Lucas, as pessoas... E nós, porque é válido lembrar que ansiosos todos somos. Uhum. Tá? Ansiosos todos somos. É uma característica do ser humano. Mas alguns são ansiosos demais. Isso gera problema. E estamos falando dessas pessoas. Uhum. Tá? Então, é, os ansiosos demais, que precisam muitas vezes de medicação, que vão para terapia, buscar ajuda, que somatizam o corpo. Uhum. Como foi o caso do teu amigo É muito importante lembrar Que não é uma questão de escolha Ah, ele fica pensando porque ele quer Ele piora porque ele quer Não Não é uma escolha Ai menino, para de pensar assim Pensa positivo Ele não consegue Ele não dá conta Sabe, então é muito cruel A gente exigir Dos o Pensa positivo ou para de pensar assim que atrai.
0: Exatamente. É, a gente
1: escuta muito, muito. Para de pensar só atrai. Não, não dá. A cabeça tá funcionando lá na frente. Né? Agora, nessa pandemia, óbvio, a gente entrou em contato com um sentimento que a gente foge diariamente, que é o um medo. E a gente não tinha pra onde fugir. A gente foge do medo e principalmente do medo da morte todo santo dia. Começa a se falar em morte? Vamos lá de assunto? Ai, eu gosto desse tema.
0: É não muito vamos, mórbido. Mas, vamos, vamos falar de outra não coisa.
1: Mórbido. A gente, nessa, nós, nessa pandemia, fomos convidados a pensar, falar e viver a morte todos os dias. Não teve jeito. Então, o quanto isso também gera dor? Sim. O quanto isso gera uma ansiedade, uma expectativa, não do eu quero morrer agora, mas eu tenho muito medo de morrer, eu tenho muito medo que os meus morram eu tenho muito medo do que está acontecendo no mundo e aqui no Brasil a gente está vivendo uma situação um pouco mais delicada porque tem política envolvida, né? vocês também aí nos Estados Unidos então são dois países que estão muito perdidos politicamente né? e o quanto a gente nós população sofremos Também com isso, porque além de uma crise sanitária, a gente vive uma crise política. E não tem como o ansioso dizer, não, tá tudo bem, Né? vai passar. Como é a campanha? Que racionalmente o ansioso sabe que vai passar. Mas quando? Que horas? Mas será que eu vou pegar? Será que o amor meu vai pegar? ah meu Deus, mas e a notícia do jornal? Ah, mas e a política? Ah. Sabe? Então isso vai acelerando a pessoa ansiosa. De um jeito que vai perder o controle. Então, para que a gente recomenda a terapia? É para tirar esses sintomas? O psicólogo tem a varinha mágica uh-huh. tirar Não, não tem. Tá? Mas tem. É... É, eu sempre digo que a terapia é como se fosse um espelho. Não que eu seja a referência para é a pessoa e a pessoa tem que me seguir. Mas eu reflito o comportamento da pessoa. E a pessoa se percebe ela se autoconhece e ela consegue é, lidar com as próprias situações então, poxa, mas eu não me conheço eu já tenho 30 anos, eu até não me conheço como assim, como é que eu convivi comigo 30 anos e não me conheço a gente sempre muda e a gente vai mudar até o nosso último dia de vida nós somos seres que estamos em constante mudança somos um eterno vir a ser nós só seremos quando a gente morrer então, é, diferente de muitas línguas, o ser e o estar aqui são dois verbos. Uh-huh. Né? Tem o verbo ser e o verbo estar. Né? Eu sou assim, o sou é rígido.
0: Uh-huh.
1: Eu só vou ser quando eu morrer. Hoje eu estou assim, inclusive eu estou ansiosa. Sim. Eu posso pegar um ansioso e colocar um rótulo na testa e dizer ansioso. Uh-huh. Não. A pessoa está ansiosa. E esses sintomas vão diminuir se ela cuidar desses sintomas. então também não, não gosto de trabalhar com diagnóstico. Essa é a minha abordagem para tá? a gastrointestinapia. A gente não trabalha a pessoa como diagnóstico. Ela tem uma dificuldade, ela tem um diagnóstico, mas uhum. é pra, é, ela é para além dele. Né? Então, é assim que eu trabalho. Tem mais história para além daquele sintoma, para além daquele diagnóstico. Uhum. eu vou...
0: Atrás dessas histórias. Você vai no além, né? No, no digamos, é, o pré-diagnóstico, que a pessoa até já chegou para ti e disse, olha, eu sou assim, eu tenho isso.
1: Sim, isso é sempre um sintoma. A causa é por
0: trás. Aham. Uhum. É. Entendi. Ah. Mari, é, outra coisa também que eu queria te perguntar, assim, pra ter a tua visão um pouco, ma- com uma, um pouco mais... Com cli- um olhar mais clínico, assim. É, eu também tenho lidado com pessoas aqui e também é, percebi durante a minha convivência, não, não só aqui, mas também em Belém, que às vezes as pessoas elas têm muito medo do novo. Isso assusta demais. E eu percebo que elas acabam se perdendo demais. Eu queria que tu desses assim, não uma dica, não um conselho, mas... É, o teu olhar clínico com relação a quem mete os pés pelas mãos pelo medo e se auto-sabota. Eu tenho vivenciado isso bastante aqui. Eu vou te ser bem sincero Eu tenho pessoas próximas que eu espero que elas realmente se, se identifiquem né, no decorrer da conversa. É, porque eu quero que elas se sintam bem de alguma forma. Eu quero que todo mundo que vá ter acesso à nossa conversa aqui. E principalmente eu te trazendo a minha dúvida porque... É, é muito do que eu vejo, é muito do que eu também sinto, eu como pessoa. E eu queria que... Como que a gente consegue lidar com esse medo, essa autossabotagem, esse medo do novo? O novo, ele realmente é muito assustador, né? E eu queria... Queria saber, assim, como que a gente pode lidar com isso, se existe algum meio além da terapia que eu super indico. Eu já fiz, eu morro de vontade de voltar a fazer é, eu já tô inclusive é, é, até pro... infelizmente você não pode me não posso me tratar contigo porque a gente já se conhece não. isso eu aprendi a duras penas <risos> então eu tô procurando inclusive aconselhei meu irmão a fazer porque ele é uma dessas vítimas do novo né a gente tá vivendo todo dia a gente leva uma chibatada nova do novo na cara e a gente sempre está se é, duvidando, de só sempre estamos duvidando de nós mesmos, sempre estamos no, nos colocando para baixo, e estar numa situação de distância da família que a gente tem, eu pelo menos, eu digo por mim pelo meu irmão, nós somos muito apegados à nossa às nossas fami- à nossa família e tudo mais, amigos aqui também, então, parece que é o fim do mundo, é sempre o fim do mundo, né? E me diz, Mário, o que, que tu achas disso? O que, que a gente pode fazer?
1: É, o novo assusta muito. Por que o novo assusta? Porque ele tira a gente da zona de conforto. Mas é todo novo que assusta? Não, não é todo novo que assusta. Tem novos que nos levam para céus de brigadeiro, né? Que uhum. maravilha. Por que alguns, alguns, algumas situações novas assustam mais que as outras? tocam em contos mais frágeis nossos então, o que, que é o difícil? é o novo ou é a nossa fragilidade? então, ah, eu levei uma porrada de uma novidade que atinge minha autoestima então, o que, que eu tenho que trabalhar? é o novo ou é a autoestima? porque novidade a gente vai estar sendo exposto todos os dias seja nos Estados Unidos seja em Belém, no Pará, seja no interior do Pará seja na China. Tem novidade em qualquer lugar. Novidades de proporções diferentes, eu concordo. Uhum. É, a gente precisa entender que o meio social é diferente. Mas são novidades e culturas e pessoas diferentes. O que é novidade para mim pode não ser para você e o que é para você pode não ser para mim. Então, o que a gente tem que ver é que tipo de novidade é essa que tá te afetando, que tá afetando as pessoas ao teu redor. Uhum eu vou sempre situar em uma pessoa que está te afegando, né? então vamos olhar para isso Ah, eu tenho que parar de viver o novo? não vai parar de viver o novo porque parar de viver o novo é literalmente deixar de viver exatamente então é, como é que eu lido com isso? eu tenho que olhar para onde dói e como é que eu faço para olhar para onde dói? é pensando nisso é olhando para isso é, falando disso com quem? eu posso buscar o meu melhor amigo eu posso buscar o meu irmão mas são pessoas que é claro que querem o meu bem mas que são muito tendenciosas dizem dizer assim: Lucas, vai por tal um lado vai por tal caminho, pelo amor de Deus para de ser burro, não faz isso pelo amor de Deus <risos> mas não faz isso baseado em que? na história dele então, o, o profissional da psicologia, é, ele te coloca numa situação de você pensar o seu caminho através da sua história. ver olha esse padrão de comportamento. Você percebe que toda vez que você, acontece isso com você, você se comporta desse jeito? Uhum. Há uma auto-sabotagem, você desiste, né, ou você fica muito agressivo. Então, como é que a gente pode tentado driblar essa situação e sempre a gente aí né a gente faz a devolutiva e sempre demanda e sempre demanda pro cliente se faz sentido ou não para ele porque aí é uma percepção nossa
0: uhum.
1: e eu devolvo isso a minha percepção que eu tô tendo do que eu tô vendo faz sentido para você e o cliente pode dizer porra Mário, faz faz sentido eu, não Acho que não, acho que é para ir. E tudo bem, é bom pensar numa possibilidade nova. Né? Mas é, é se olhar, sem esse é se olhar cruel, sem esse é se olhar julgador. Uhum. Tá? Em terapia não tem olhar julgador. De forma nenhuma, isso é muito importante ressaltar. Então não tem certo, não tem errado, não tem feio, não tem bonito. Nunca. Ah, eu fiz uma cagada. Que tu não imaginas foi a melhor coisa que você poderia fazer no momento se depois a consciência bateu e viu que foi besteira ok, a gente vai trabalhar em cima disso olha aquele momento foi o melhor que você pode fazer sabe? Uhum. então é, a terapia vem muito mais para você se conhecer, se perdoar principalmente e fazer com que essas descobertas do dia a dia não afetem os pontos que mais te doem autoestima autoconfiança, autoimagem, né? Porque senão você coloca na mão dos outros e os outros podem ser um chefe, um amigo, um colega de trabalho a sua felicidade, a sua satisfação aí eu tô bem, mas se o meu colega de trabalho falar uma vírgula pra mim, acabou meu dia então meu dia depende do meu colega de trabalho
0: que é uma situação que a gente não pode se colocar, né? A nossa, a nossa felicidade, a nossa, a nossa vida depende... Não é, Exatamente. A, a gente acaba, querendo ou não, colocando expectativas de uma reação que a gente sabe que não vai ter, digamos.
1: E isso não é de propósito. Volto a, a dizer, isso não é pensado. Ah, eu vou fazer isso de propósito. Não. Mas a gente precisa olhar para esse comportamento, a gente precisa dar conta que ele existe para a gente conseguir mudar esse comportamento. Tá? Então, na terapia acontece exatamente isso. A gente fala, o que é absolutamente normal para mim, né? para mim enquanto paciente, ah, eu faço isso, 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 terapeuta percebe um padrão de repente, te chama a atenção, pergunta se faz sentido, você percebe que é um padrão, não sei o quê? Olha, eu não tinha percebido, faz sentido. E aí, aquilo vem para consciência, se torna a figura. Né? E aí, você tem a opção de mudar ou não. Se der conta de mudar, se quiser mudar, se puder mudar. Então, é, é todo um processo de autoconhecimento. Então, não é, ah, eu vou deixar de beber um novo. Não, porque você pode voltar dos Estados Unidos, o novo vai continuar acontecendo. Exatamente. O novo só muda de cenário. É. E... O novo só muda de paisagem.
0: E sair daqui para voltar para casa, seja para Belém, para onde quer que seja, acaba sendo novo de novo. Só é o... vai ser o velho novo, na verdade.
1: Vai ser <risos> novo, porque você vai... Mesmo que volte para Belém, é uma nova cidade, é um novo Lucas... É uma nova família, porque essas pessoas ficaram aqui e se reinventaram, como vocês Então, é tudo novo. De, de igual mesmo, só que é um espaço físico. Talvez esteja novo, porque talvez tenha feito alguma reforma e tal. Então, é tudo novo. As histórias
0: mudam. Todo dia a gente escreve uma história nova, né?
1: Uhum. Mari. Nós estamos, lembra?
0: Sempre, nós estamos. (risos) Mari, para a gente encerrar esse primeiro bloco aqui do do episódio de hoje, eu queria te perguntar, pode responder sim ou não, se quiser prolongar também a resposta, mas a a, a verdade é, eu sempre me me faço um questionamento pensando, obviamente, positivamente e tentando me concentrar para que isso não me consuma. Como tu bem dissestes, a gente tá nesse processo de quarentena, a gente tá vivendo esse novo mundo que tá aí na na nossa frente, essa nova realidade, é distanciamento social, usa máscara e tudo mais, isso mexe muito com a gente. Mas o principal é, a gente vai ficar bem?
1: Vai. Vai ficar bem. Nós estamos ficando bem na medida do possível. Mário, a gente vai ficar bem do jeito que a gente era em janeiro? A gente gente estava bem em janeiro? Sabe? A gente já não tem a mesma história. Então, nunca vamos voltar a ser as pessoas que éramos em janeiro. A gente tem uma quarentena na história. Somos uma geração de quarentena. Sim. Então, sim, vamos viver, passar por isso, superar isso vamos, vamos colher os frutos disso, também vamos né? aprendemos, estamos aprendendo com essa situação sim, a gente tem aprendido a conviver com a gente a gente aprendeu a conviver com a família a gente teve que encarar a a terminalidade de alguma forma então muitas coisas foram colocadas em xeque, a gente viu que ter dinheiro não era só o suficiente o dinheiro era muito importante sim, porque muita gente morreu por falta de dinheiro mas muita gente com muito dinheiro também morreu então ter dinheiro não é tudo e a gente começou a dar valor no abraço, no encontro no beijo que isso eu vejo muito como demanda eu estou sentindo uma falta de abraçar eu estou sentindo uma falta de beijar essa é a maior demanda. Eu estou sentindo uma falta de trabalhar. Muitas pessoas perdendo seus empregos. Uhum. Né? pessoas que viviam de empregos que a gente nem pensava. Mas como esse emprego vai acabar? Acabou. É, artistas foram os primeiros a parar. Uhum. foram Os últimos a voltar.
0: Exatamente.
1: Então é, é barra e fonte sobreviver, sim. Muito, com muito mais aprendizado, não sem dor. Eu acho que é muito importante, porque... Quem passou sem dor por essa quarentena... Não passou pela quarentena, né? Não, tava muito medicado, excessivamente é <risos>
0: medicado. Se isolou demais.
1: Excessivamente <risos> é medicado, sabe? <risos> Ou não tava na Terra.
0: É, foi passar não um tempo na terra. órbita da NASA. Ah,
1: sim, sim, mas foi impossível. Não viver um tempo de dor, um tempo de crise. Então, sim, a gente vai ficar bem. A gente fica bem a cada dia. né? Um pouquinho bem a cada dia. Quando, Mário, a gente vai ficar bem? Não sei. Algumas pessoas já estão. Outras pessoas nunca tiveram tão mal. Outras pessoas vão demorar alguns anos para ficar muito bem. Mas é o tempo de cada um. né? Mas é ter cuidado... Autocuidado, autocarinho, ter paciência, entender que cada um tem seu tempo.
0: E sim, todo mundo vai ficar muito. Mari, eu achei mega necessário te trazer mais uma vez. Eu te falei isso quando a gente estava se falando. E eu acho que ter essa conversa e ter esse... Eu te digo por mim, eu tô me sentindo é... acariciado de tantas formas pelas tuas palavras que... É, eu senti o, o afeto de amizade e o afeto profissional eu, eu, era esse o meu intuito para te trazer aqui para o episódio de hoje e assim Entendi. eu vou encerrar é, sabendo que vai todo mundo ficar bem de uma forma ou de outra que a gente vai <risos> passar por tudo isso ileso ou não mas com certeza ou com alguma cicatriz mas que ela vai ensinar muita coisa pra gente
1: é, ileso e ninguém vai sair
0: Exatamente, mas que vai deixar para gente uma marca e a gente vai aprender com ela e vai poder olhar para ela e vai dizer assim eu aprendi, assim eu levantei e vai dar tudo certo. Então, é, depois desse carinho que eu recebi, eu espero que todo mundo tenha recebido na alma também, a gente vai agora para a segunda parte do podcast, que são os quadros. É, a gente já tá passando por uma coisa... Mega, mega chata que é essa pandemia, a, além do, das coisas políticas também, mundialmente falando. E a gente, eu sempre começo com água não, mana. O que, que é o ego não, mana? É aquela coisa que tu vai olhar e vai dizer pra tua amiga, ela tá fazendo uma besteira, tá fazendo alguma coisa, vai dizer égua não, mana. Puta merda. Assim não. Como eu tô te trazendo pela primeira vez, eu espero te trazer muitas outras, eu vou começar... Eu já tinha pedido pra você, pra você dar uma separadinha, passei pra, pra Mari um roteirinho. Mas eu vou começar. E eu vou... O meu não mana, é uma coisa bem, bem besta, mas assim, é engraçado ao mesmo tempo. É, eu tava comentando no Twitter, eu até fiz um stories pra quem me, me segue nas redes sociais aí, sobre... Aqui é muito fácil você conseguir coisas autografadas, né? Produtos oficiais autografados dos artistas e tal. Principalmente essas cantoras pop. E eu gosto muito da Lady Gaga, todo mundo que me conhece sabe. E pela primeira vez eu tive a oportunidade de comprar alguma coisa dela que viesse autografado. Eu, cara, eu vou aproveitar que a, Eu não sei se a Mari viu os stories, mas eu vou aproveitar que a gente tá gravando por Zoom. Eu vou, Mari, eu vou te mostrar. Tá. De, tem, tem nos stories lá, eu já postei, tá no meu Twitter também a foto. Cara, esse foi o autógrafo da Lady Gaga no, no CD.
1: <risos> gente, é um L
0: É só um Mas L, pode um L ser um maiúsculo. V Pode ser alguma coisa, não sabemos
1: é. é um L maiúsculo
0: Basicamente Aí, enfim, virou polêmica Eu vi que virou polêmica no, no Twitter Tinha muitas pessoas reclamando Tinha gente que recebeu praticamente o símbolo da Nike Autografado E... <risos> <Parece>. <risos> então... É, meu não vai pra Lady Gaga. Lady Gaga, minha irmã, por que fizeste isso comigo? <risos> e o teu, Mari? Qual é o teu não O meu não
1: É... É uma questão de empatia, tá? Tá. A... Bom, como eu falei no início, eu moro em Belém. né E aqui o shopping já foi um aberto eu... As praias estão abertas. E aqui a gente tem um número de mortos ainda acontecendo, o um número de infectados no sistema de saúde que sofrem. Né? A nada está aumentando? Aparentemente, não. Mas a gente vê as notícias diariamente, né? não só do Brasil, como no mundo. Então, eu acho de uma falta de empatia tamanha, mas isso é um julgamento... Meu, tá? Da Mariana Pessoa.
0: Uh-huh. Não da Mariana
1: Profissional. Mas eu acho de uma falta de empatia do brasileiro ter coragem de conseguir se divertir, beber e colocar música alta numa praia, que é um costume muito comum daqui de uma praia do Pará. Sim. Né? E hoje essa praia já está cheia, por mais que ela feche tal hora, né? Uhum. Enfim, mas muitas pessoas estão indo para lá, beber, fazer suas festas. E a gente já passou dos 50 mil casos de mortes no Brasil. Então, eu acho que é um momento de muita dor, de muita reflexão para a gente banalizar esses momentos numa praia, num shopping, para tomar um café. Eu acredito que o encontro com as pessoas seja muito saudável. Tá? Não estou dizendo que não deve acontecer. Uhum mas um encontro com prudência, um encontro com cuidado, principalmente o um encontro com respeito. Com certeza. O Respeito por quem está aqui e o respeito por quem se foi. Ah, Mariana, mas eu não conheço ninguém que morreu. Sabe? Eu só conheço de longe. Ok. Podia ter sido um dos nossos. Podia ter sido um dos meus. Então, eu posso ser empático, solidário e respeitar esse momento de luto mundial. Então, é, não, mano, a praia agora... Era tudo que eu queria, mas é tudo que
0: eu não dou conta agora. Acho que ninguém tá dando, na verdade. Só quem na na cabeça passou o vírus. Amiga, eu vou te falar que. Não, Não. eu tô basicamente aqui. Tem um meme que é o Disappointed but not Surprised. Cada pessoa que eu tô vendo no meu Instagram que tá indo pra praia e tudo mais, eu fico, olha. É, né? É uma escolha que a pessoa fez. Aqui, pra ser bem sincero, é, eu fui crucificado também. Por aqui, por aqui, a gente tá vivendo o quê? É o país que ainda tá com número crescente de infecções e tudo mais. Tudo reabriu com prudência. Aqui também. Tudo, é, é, só que a diferença é, a gente tem o teste acessível pra todo mundo. Então, Acho todos os meus amigos estavam é, se testando. Tem uma, uma conhecida que, perdão, se testa regularmente. Então, é, eu fui criticado porque eu saí, eu tava num bar, eu tava num restaurante, eu fui pra aniversário e tudo mais. Só que é exatamente aquilo que tu falaste. Aqui a gente tava fazendo os encontros, fazendo as coisas com respeito, com a empatia. Então, era com prudência. a gente a, é, Eu já tinha falado pro, pro meu irmão, a gente vai dar um, uma parada. Porque deu uma crescida nos casos aqui de novo, por conta das reaberturas. Eu falei, ó, vamos fazer o começo da quarentena como a gente fez, né? Vamos tocar a coisa de novo, vamos ficar em casa, vamos dar um tempo. Ninguém sai, ninguém bebe, todo mundo fica bem, tá tudo certo.
1: É, eu não acho que precisa ser tão assim, ninguém sai, ninguém bebe. Já que estão flexibilizando, ok, vamos lá, vamos entrar na flexibilização se você dá conta. Mas quando a gente posta isso, deixa isso público... Aham. E a gente só posta as alegrias, lembrar disso, né? Exatamente. Instagram, Facebook, são redes sociais de puro paraíso. A gente deixa de lado o o respeito. Muitas vezes não de propósito. Ah, eu vou postar uma foto para desrespeitar. Isso não acontece. Mas o desrespeito acaba acontecendo. Quem perdeu seu ente querido, quem está numa praia segurando uma taça de bebida, comemorando, que não tem nada para ser comemorada. Ah, tô celebrando a vida. Ok, mas tem gente celebrando a morte também. Então, acho que agora não é o um momento. Acho melhor abrir praia do que abrir shop? Acho.
0: <risos>
1: ser um ambiente aberto.
0: Exatamente.
1: Então. então, acho mais saudável. Mas... O jeito que as pessoas usam, eu não acho saudável. Mas... Não sou é. ninguém pra julgar, né? Basta eu não fazer. Então,
0: Exatamente.
1: Porque
0: é minha casa. <risos> Ei, Mari, então a gente vai. Demos os nossos, as nossas indignações, os nossos égua não. E agora a gente vai pro Tu Dizes. O que, que é o Tu Dizes? O Tu Dizes toda semana a gente traz uma, uma dica que tu fala assim, égua Mari, eu achei essa série a tua cara, eu achei maravilhosa, eu acho que vale a pena dar o play. Eu acho que tem é, que é um momento que a gente pode se distrair um pouco. Aí tu vai olhar pra mim e vai dizer... Ai, Guilherme Lucas, tu dizes. Eu quero essa reação. Tô zoando. <risos> Mas, ó... É, eu separei duas indicações. Que eu acho que já vão... Logo vão estar disponíveis aí. Eu sei que aqui... É, eu já falei muito no, em outros episódios. A gente tem um, um, um aplicativo de streaming que é o Hulu. H-U-L-U. É... Rulo.com, ele ainda, ele só está disponível para os Estados Unidos e para Europa, se não me falha a memória. Mas com a chegada do Roku, que é um aplicativo tipo Chromecast, é, ele trouxe o Stars Play, que é um outro aplicativo de streaming. E basicamente quase todo o catálogo do Rulo tá no Stars Play. Então essa série que eu vou indicar, ela é baseada no Love Simon, que é aquele filme do do menino é, que tinha dificuldade de se assumir e tudo mais, ele vai trocando confidências com o um menino da escola dele e vira uma linda história de amor. Eu acho que a gente está precisando também de histórias de amor nesse momento tão pesado que a gente vive, mesmo que sejam fictícias e tudo mais, principalmente no mês de junho, né? Esse mês agora, que é o mês da Pride, a gente está vivendo... É, ontem foi a, a, o dia da, do orgulho é, gay, na né? LGBTQI, Foi também celebrada o dia dia em que aconteceu a primeira marcha, que foi atirada a primeira pedra né, nos policiais por conta da discriminação que era sofrida no Stonewall Bar. Eu tive a oportunidade de conhecer um lugar incrível. E a minha dica é o Love Victor, que é a série que foi derivada desse filme, do Love Simon. Ele conta a história de um menino gay, latino, que se muda para coincidentemente para Atlanta, que é a capital aqui da Geórgia 20 minutos de mim, e ele tenta recomeçar, ele vem com o intuito de viver a vida dele plenamente, sendo gay, as novas descobertas, mas ele vê que nada disso acontece por conta de N motivos, não vou dar muito, muito, muito spoiler, tem que assistir, mas é uma série muito boa, muito legal, é leve, fala de amor, um amor adolescente, é, que a gente sempre pensou em ter, eu, eu me sinto realizado vendo essas coisas. Então, essa é a minha primeira dica, que é o Love, Victor. E a minha segunda dica também é de streaming. Infelizmente, tá aqui ainda, no, no, é, no, no aplicativo também exclusivo daqui. Mas eu sei que já tá disponível pra aluguel, é, on demand. Ou já, se não me engano, deve ter entrado já no Telecine. Que é o filme, do a animação do Scooby. Que é a história de como o Salsicha e o Scooby se conheceram. E assim, eu fiquei maravilhado que o filme é mega engraçado, o filme é, é super atual, apesar de Scooby-Do ser um desenho antigo, né? Bem. Bem anterior ao que a gente vive, mas é, a gente vive no caso de tecnologia, mas é tão. é tão fofo ver. É muito É mega engraçado, tem várias piadas, assim, bem bobas, é aquele humor que você precisa pra passar o seu dia bem enfrentar aí o. Ao resto da semana. Então, a minha indicação vai ser também o filme do Scooby. O nome é só Scooby. É, se não me engano, deve ter ido pro Brasil como Scooby, o filme. E assim, minhas indicações da semana. tô mega feliz de poder falar dessas dois é, que eu passei a última semana também assistindo: Love Victory, e agora assisti, o, o, assisti, acho que sábado, o filme do Scooby. E espero que vocês gostem também. E eu queria saber de ti, Mari. O que, que tu tem de dica pra gente, pra quem está ouvindo a gente?
1: Eu tenho duas dicas também de série, mas, gente, são séries mais populares que estão disponíveis no Brasil. (risos) A primeira se chama Midnight Gospel, e é um desenho, tá, é original Netflix, e é um desenho muito incrível, É... é um personagem principal, ele grava... Estilo um podcast.
0: Uhum.
1: E ele viaja no tempo. Ele vai para lugares diferentes, estranhos, em formas estranhas também. Às vezes como um sapato. Ele sempre volta com algum sapato diferente, né? Ele, ele pega um sapato como uma lembrança do lugar. Uhum. Mas nos episódios se discute política, nos episódios se discute posição do Estado nos episódios se discute se pensa a morte se pensa a felicidade o conceito de felicidade então os episódios são independentes tá? então não é uma historinha só mas é tudo tão bem feito o primeiro fala de política de remédio tudo tão tão bonito e tão poético sabe? ele tem uma pegada meio budista aham De sofrimento por escolha, o sofrimento é inevitável, mas. É. Sim. É uma escolha, e vê-lo, enfim. É muito interessante. A cada episódio parece que você leva um soco e tem que ficar pensando, você... <risos> Sabe o que foi isso? E parar e pensar. Os dois últimos são imperdíveis que falam de morte e falam de amor também. Então. Eu indico muito, 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 muito essa série. Ela é rapidinho, ela é rapidinho, não tem tantos episódios, né? Os episódios não são tão curtos assim, mas ela é imperdível. Original Netflix. Maravilhoso. E outra é uma série brasileira que acabou de chegar a segunda temporada, e estava ansiosíssima, se chama Coisa Mais Linda. É uma série incrível. Tem a primeira temporada, também é original Netflix. É uma série que se passa no Rio de Janeiro, nos anos 60, se eu não me engano. E é uma série protagonizada por mulheres que fala de machismo, que fala de empoderamento feminino, que fala do quanto a mulher, naquela época... precisou batalhar né, para ocupar um lugar ao sol a trilha sonora é incrível traz a bossa nova de uma maneira linda então é a história de várias mulheres fortes fala de racismo fala de problemas sociais diversos então é uma série muito bem feita com artistas maravilhosos e que saiu a segunda temporada agora, semana passada. Que eu já terminei de ver. Tá
0: linda,
1: gente. <risos> Coisa mais linda.
0: Coisa mais linda na Netflix. Coisa mais linda e é Midnight Gospel, né? Midnight
1: Gospel. E
0: as duas estão disponíveis na Netflix. Coisa mais linda, eu tenho alguns amigos aqui que estão assistindo e t- estavam mega ansiosos também pela segunda temporada. Então, tá todo mundo indicando. Você não é a primeira que me fala. De coisa mais linda, e eu vejo no Twitter também todo mundo em polvorosa. Falei, meu Deus, eu preciso parar pra ver. Eu ainda não assisti. É
1: maravilhosa. Protagonismo feminino é maravilhoso. É muito. É uma série muito boa. Uma série muito bonita e muito. Muito sensível também. Muito crítica e muito sensível. É uma série de mulheres para o mundo. É uma série que faz bem pro mundo, sabe? Necessária. Sim, uma série necessária.
0: Maravilhoso. Uma série
1: muito doce e muito necessária.
0: Maravilhoso, Mari. Ó, a gente tá chegando já no finalzinho do podcast. Eu sempre conto um calzinho da hotelaria. E... Que é a última parte, né? Antes da gente se despedir. E é o dessa semana que aconteceu, na verdade, terça passada. Amanhã faz uma semana. Cara... Aqui eu sempre tô contando alguma coisa que é bizarra que acontece aqui Toda a minha experiência de hotelaria Eu vejo que é triplicada A minha paciência de hotelaria na verdade é triplicada aqui Porque a galera é insana E essa semana, amanhã faz uma semana Que eu descobri que eu tinha uma hóspede que ela estava fazendo Estava se prostituindo no quarto E que ela estava vendendo droga Olha que legal Olha que maravilhoso Não só isso, eu descobri que no quarto do lado dela... Quem tava ficando? O cafetão dela. Olha que delícia. (risos) Então, assim, como a gente não pode né, fazer denúncia sem prova e tudo mais... A gente só sabe o que acontece porque as camareiras contam pra gente. Elas vêm relatar as coisas e tudo mais. Elas falam, olha, limpei o quarto tal, aquele cara tá aí de novo, aquela mulher tá aí de novo... E o quarto tá cheio de agulha, de, droga, de uso de droga. E o, o fluxo de pessoas entrando e saindo é muito grande. E o dela é muito homem. E o, de, o dele é muita gente. E ela tem um cachorro pitbull que late pra gente, quer avançar na gente. Eu não sei o que ela dá pra ele à noite, porque o bicho não late. Não fazia nada, ninguém reclama de nada. Mas ele quer avançar nas camareiras. E, e é assim, é toda uma situação que eu fico olhando e fico, meu Deus, como assim? Como assim? E a solução que eu tive, eu falei, virei pro dono do hotel e falei, olha, tá acontecendo isso e isso, eu posso expulsá-la? Ele falou, por favor, não é a imagem que a gente quer pro hotel. Eu falei, é, então, né, vamos lá. Tive que fingir uma situação, dizer, olha, sua reserva entrou aqui por engano, ela tava reservando pela internet. Toda vez era ela que vinha pagar pra outros três quatro quartos, dois quartos. É, era dinheiro que a gente perdia, mas é, eu prefiro mil vezes a minha segurança e a dos outros, dos outros colegas do que o dinheiro, e consegui conversar com ele e falar, ó, oh, eu tô expulsando ela daqui, vou dizer que a gente tá lotado, que a reserva dela entrou por engano, que ela precisa deixar o hotel imediatamente. E assim a gente conseguiu se livrar dela. Espero que ela não apareça mais, mas Minha esse é o meu caos dessa semana. <risos> pra você ter uma ideia. Que
1: saia justa.
0: Sempre. Não, eu não consigo. Mari, acho que saia justa ainda tá longa pra todas as saias que eu passo naquele hotel. <risos> pra ter uma ideia. De tanta coisa bizarra. E enfim. E a gente vai levando. Eu só sei que eu vou pegando, colecionando essas histórias. Eu, eu não sei se eu vou escrever um livro. Não sei se eu vou Depois fazer um a gente filme. Ri,
1: né? Mas na hora... Ah, é
0: um na filme. hora a gente não ri. Na hora a gente desespera. Agora, tô contando aqui, mas é pra, pra descontrair. Pra gente dar uma risada. <risos> mas é isso.
1: Coitada dela, né?
0: É. Coitada dela. Eu acho. <risos> mas... É isso o episódio de hoje, eu queria mais uma vez, Mari, te agradecer imensamente de coração e corpo e alma por ter participado comigo. A nossa conversa, pra mim, já valeu demais, eu eu poderia passar horas conversando contigo e a gente passar a noite inteira falando e, e divagando e ouvindo... Chico, e tomando um vinho ou um bom de um samba na Casa de Noca. Eu tô morrendo de saudade de fazer isso contigo. E eu queria que tu deixasse uma mensagem e te agradecer mais uma vez por ter participado. Como que a gente pode te achar, como que a gente pode te indicar como profissional, onde que você tá atendendo, como que funciona. E é isso.
1: Bom mensagem que eu vou passar nossa, é uma coisa muito motivacional, né? (risos) que difícil mas é é se decolo fundamentalmente isso se decolo tá difícil, tá doído tá sofrido mas a gente pode dar conta e se não der conta sozinho, a gente pode pedir ajuda E que a gente peça ajuda. Pedir ajuda não é vergonhoso. Pedir ajuda não é menos nada. Pedir ajuda é, pelo contrário, é muito humano. É muito corajoso. Então, tá, tá doído, tá sofrido. Pra todo mundo. Vai passar. Quando? A gente não sabe. Quando vai passar na gente? Menos ainda. Mas agora é o momento de abrigo. Não só dentro de casa. Mas de auto-abrigo. Que a gente... Que a gente consiga ser os melhores colos para a gente. Esquece a mensagem. E como me acha? Me acha entrando em contato contigo. Perguntando meu telefone. <risos> me acha no Instagram. É Mariana C. Pereira Underline. E agora eu tô no consultório 100%, 100% consultório tá? não voltei a atender presencialmente ainda não vou voltar né? então por enquanto eu estou atendendo online o que está sendo ótimo é né? uma experiência muito boa os abraços me fazem uma falta absurda
0: Ai, né? o contato
1: para mim é muito importante mas nesse momento é muito importante a gente se preservar também também é uma forma de cuidar então, nesse momento, eu estou atendendo online é, pelo, por aplicativo, né? Uhum. De, de imagem, de conversas, enfim. Então, é assim que me encontra.
0: Mari, mais uma vez, muito obrigado. Gente, para quem quiser o contato da Mari profissional, é, pode entrar em contato comigo. Vocês já conhecem as minhas redes sociais. É, Instagram e Twitter, arroba lucasfreitasc Quem quiser também mandar um e-mail pra gente no gringa gmail.com Eu tô disponível pra conversar também quem, quiser, precisa, quem precisa de um colo, de um amigo, de um afago virtual Eu tô aqui Mas pra ajuda profissional eu super indico a Mari é, Eu já falei de você também pra alguns amigos aqui Que também fazem acompanhamento psicológico Gostam de fazer terapia e não querem parar de fazer terapia Eu sempre indico, não só você, mas também os outros colegas da mesma profissão que a gente conhece, que também moram em Belém, ou então os outros amigos que moram nos outros estados, tão competentes quanto. E pode ter certeza que você vai ser super bem atendido. A Mari, ela vai te dar um atendimento maravilhoso. E assim, é só uma mostrinha da profissional incrível que ela é nesse episódio. Então... Já sabem quem precisar do do contato da Mari. Gente, fazer terapia é muito bom. Eu sempre recomendo, eu sempre falo pra todo mundo. Ainda assim, tem gente que fala que terapia é coisa de doida. Eu só falto socar a cara da pessoa. Dá vontade de esfregar a cara dela no asfalto e dizer doida. É você que não procurou terapia ainda. E tá falando besteira. Todo mundo precisa fazer terapia. Terapia é uma coisa mais do que necessária na vida de todo mundo. A gente precisa, além de se conhecer... é, é, é pessoalmente mas eu acho que o, o se conhecer através da terapia faz a gente também abrir os nossos horizontes e a nossa mente para muita coisa que a gente achava que achava que fazia certo e, e a gente também ao invés de seguir um caminho reto a gente vê que aquele caminho ele bifurca ele triplica de tamanho ele te dá uma opção enorme de variáveis de como você pode é, viver e ser mais, muito mais feliz. Eu tenho certeza que todo mundo é feliz de alguma forma, mas a terapia me trouxe muita felicidade de... De quanto eu posso mudar, né? De quanto a gente pode mudar, de o que que a gente... Como que a gente pode ver a nossa vida através do que tu falaste, né? Tu gosta de ser um espelho para as pessoas e, e eu tive um espelho é, e esse espelho me ajudou muito, que foi o meu espelho, a minha terapeuta.
1: Lembrando que um espelho, gente, não é me usar como referência. eu
0: Sim. Sou uma pessoa
1: ideal para outro, né? Uhum. O <risos> gente vai ter que me seguir, ele vai ter que fazer tudo que eu faço, não é isso. Mas o espelho é aquele que reflete o, o, os comportamentos e atitudes do, do, do cliente, do paciente. Então, não é me usar como referência, olha, faço o que eu faço, não, Sim. mas... É, eu lhe enxergo dessa forma, eu estou vendo isso, faz sentido. Você está demonstrando isso, faz sentido. Tá? Então, só para deixar bem claro.
0: Sim, por favor. Gestando espelho. Por favor. Então, gente, muito obrigado. Semana que vem tem mais um episódio é, inédito do Vim Parar na Gringa, prometo não, não deixar mais de gravar assim. E, Mari, mais uma vez, obrigado. Espero te trazer mais vezes. E é isso, gente. Já sabem onde me encontrar. Precisando do contato da Mari, podem entrar em contato comigo. E podem ter certeza que a gente vai ficar bem e vai dar tudo certo no fim das contas. Mari, um beijo. brigadão um beijo grande. Mais uma vez.
1: Muito obrigada. Beijo, gente, gente, um
0: beijo. Até semana que vem.